0: Församlingen i Thessaloniki på 50-talet efter Kristus den bestod av en grupp människor som upplevde ett väldigt tryck från världen utanför men som samtidigt ville leva helt och fullt för Gud och vänta Jesu återkomst till jorden. Och den här längtan, det handlar första Thessalonikerbrevet väldigt mycket om och det ska vi tala om idag då vi är några nycklar till just första Thessalonikerbrevet. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på radio Maranata. Första Thessalonikerbrevet eller Thessaloniker brevet, det är det trettonde brevet i Nya testamentet. Och eftersom det heter det första så vet vi att det i alla fall finns minst ett till. Och det finns ett till. Första och andra Thessalonike-brevet. Eh, faktum är att eh, när jag studerade det här ämnet så visar det sig att eh, det finns de som menar att andra Thessalonike-brevet kan ha skrivits. Före det första, alltså det hette ju naturligtvis inte då, han, då Paulus skickade det så, så hette det inte första och andra thessalonike -brevet utan det är namn som vi har gett det senare. Eh, men de flesta är ändå eh, eniga i att det antagligen är så att första thessalonike -brevet skrevs först och det andra skrevs senare bland annat för att förklara en del eh, problem eller missförstånd som hade uppstått i det första Brevet. Men det ska vi komma tillbaka till när vi talar om andra Thessalonike -brevet. Men det här brevet då det består av fem kapitel och det är ett ganska kort brev i Bibeln. Det tar bara 12-15 minuter att läsa igenom. Och som jag redan har antydit, så är det då aposteln Paulus som är författare till det här brevet. Och för en gångs skull, så är det inte kontroversiellt att säga det på något som helst sätt. Utan även de allra mest bibelkritiska forskarna erkänner att det här är aposteln Paulus som ligger bakom. Och rent kronologiskt så är det här antagligen det första eller det andra brevet som aposteln skrev. Det kan ju vara så att han skrev andra tesalonikerbrevet först som jag nämnde. Det kan också vara så att galatebrevet är skrivet eh, före det här brevet. Det beror lite på... När man daterar det. Men oavsett så skrevs här brevet antagligen runt år 51 efter Kristus. Och vi rör oss bara 20 år efter Jesu död och uppståndelse då det här skrevs. Så det är ett väldigt tidigt brev. Man kan jämföra med evangelierna som antagligen skrevs på 60-70. Och ibland räknar man så sent som slutet på 90-talet efter Kristus. Men det här är ett ganska viktigt brev, inte bara för att det är tidigt, men också det är viktigt för att för att förstå det här brevet så är det viktigt att man förstår vad den här församlingen i Thessalonik eller Thessaloniker, vet inte riktigt hur du ville uttala det, men vad det var för en slags församling, för att det är ju då brev till en namngiven församling och jag har sagt det tidigare att i i, de här, I Nya Testamentet så är det väldigt viktigt när man läser breven att man är klar över att det här är en del av ett större sammanhang. Alltså De som läste det här brevet de visste väldigt mycket som, som både författaren och mottagarna tog för givet. Eh, och Därför så kan det vara nyttigt att tänka på kontexten. Vad hade skett? Vad, vad vet vi om Thessaloniki? Vad vet vi om den här församlingen? Och det vi vet under, om den här församlingen är att den grundlas under det som kallas för Paulus andra missionsresa. Eh, han hade varit på resa genom Mindre Asien och besökt de församlingarna som, som de hade grundlagt under den första missionsresan. Eh, Mindre Asien är det som idag kallas för Turkiet- till stora delar. Och så blev de manade av den helgande att resa över till Makedonien. Det som idag inte är republiken Makedonien eller Nordmakedonien. Utan som ligger i nuvarande Grekland. Och därför så reste de över till, till Grekland. Och de kom till bland annat till Filippi. Där den här berömda berättelsen om Paulus och Silas som satt fångna i Filippi, de bad till Gud, fängelsets dörrar öppnade. Så kommer de till Berea, där de fick en väldigt, ett väldigt gott mottagande av de människor som trodde på Gud där i staden, alltså av judarna. Men senare så bröt ut en förföljelse även i Berea. Det var en förföljelse i Filippi, så blev det en förföljelse i Berea. Men de grundlades alltså församlingarna. Och så eh, när det blev för svårt så reste apostlarna vidare. Och församlingarna de, eh, fortsatte då att kämpa där på platsen. Men de allra mest kontroversiella personerna, alltså apostlarna, som i det här tillfället då var framförallt Paulus, men även Timotheus och Silas, eller Silvanus som man också kallas. Det, de, det var de som då reste vidare. De kom till, som sagt, Filippi, Berea och så kom de till Thessaloniki. Och där hände samma sak. Först tas de emot med stor glädje av de judarna som är i synagogen där. Sen kommer det från de andra städerna så kommer det människor dit som skapar, eh, som skapar oro i de här synagogerna. Och till slut så får de lämna synagogan och så bryter ut en förföljelse som gör att de blir tvungna att dra vidare. Det kan ha varit så kort tid som tre veckor. Det nämns tre veckor i apostlarnas gärningar att de var där. Men antagligen så var det i alla fall lite längre tid. Det kan handla om två Tre månader som aposten Paulus tillsammans med de andra var i Thessaloniki. Sen reste de vidare. De kom till Aten och de kom till Korint. Och i Korint där blev Paulus väldigt orolig. Eller han hade hela tiden varit väldigt orolig för församlingen i Thessaloniki. Och därför så bestämde han sig för att skicka Timotheus tillbaka dit. Och Timotheus reste upp till, till Thessaloniki- och kom sen tillbaka därifrån med bud till aposten. Och han fick ett, ett väldigt gott bud ifrån Thessaloniki. Och det är därför han skriver det här brevet. Och det här, så det här brevet är väldigt präglat av att han är, glädjer sig över att få höra att församlingen i Thessaloniki, de fortsätter att kämpa, de fortsätter att tro, de fortsätter att stå för Guds stora sak. Och... Så det här är alltså ett brev till en väldigt, väldigt ung församling. Kanske bara två, tre månader gammal. Och eh, tematiken i det här brevet, det är ju bland annat då att uppmuntra de nyfrälsta att de ska förbli i tron. Eh, sen handlar det om att rätta upp några små missförstånd, bland annat missförstånd eller frågor när det gällde Jesu tillkommelse, att Jesus skulle komma tillbaka, de dödas uppståndelse, och det ska vi komma in på här. Eh, men till stora delar så handlar det också om att förklara för församlingen vad det innebär att leva som kristen och det handlar det här brevet om och nu ska vi gå in på själva innehållet. Första Thessalonike börjar så här från Paulus, Silvanus och Timotius till Thessalonikes församling. Som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd var det med er. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, För vi tänker ständigt på er gärning i tron. Ett arbete i kärleken. Och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Inför vår Gud och far. Och det här är en väldigt typisk inledning på aposteln Paulus brev. Han börjar ofta med en... Med en bön, han har en hälsning eh, och så har han en bön. Och det här bönen avslöjar väldigt ofta eh, vad, som, vad det här brevet kommer handla om. Så först så nämner han då att det är Paulus, Silvanus och Timotius. Som sagt, Silvanus antagligen samma som Silas. Som från reste tillsammans med Paulus på den här missionsresan och de tar också med sig Timotheus. Så det här brevet är ju i mångt och mycket ett samarbetsprojekt. Paulus ser inte sig själv som en ensam varg som skickar runt brev utan han ser sig själv som en del av en större enhet. Och så kommer den här bönen och tacksägelsen då. Det finns flera böner i Thessalonikebrevet som kan vara viktigt att lägga märke till. Men han talar om deras gärning i tron, arbete i kärleken, uthållighet i hoppet. Det är alltså tron, kärleken och hoppet. De här tre stora bibliska och nytestamentliga teman som vi möter gång på gång i Nya Testamentet. Att de här sakerna är så viktiga, tron, hoppet och kärleken. Och så nämner han då sin tacksamhet till Gud och han nämner också att andra församlingar har, har fått höra om församlingen i Thessaloniki och blivit väldigt uppmuntrade. Och i den nionde versen så säger han. De berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud. Bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från de döda. Jesus som räddar oss från den kommande bredestommen. Så alltså de... Och här beskrivs den här processen, eller det som skedde med församlingen, det som skedde med individerna i församlingen. Ni omvände er från avgudarna till Gud. Det var en omvändelse. Eh, och meningen med den omvändelsen var tvåfaldig. Det var för det första för att tjäna den levande och sanne guden. Och så för att vänta på hans son ifrån himmelen. Så det första handlade om tron. Att man omvänder sig från avgudarna till Gud. Så handlar det om ett kärleksfullt tjänande, alltså kärleken. Och så handlar det om hoppet, hoppet där man väntar Jesus tillbaka. Och så kommer vi in på andra kapitlet. Där talar Paulus ganska personligt om sitt eget förhållande till den här församlingen i Cessaloniki och han intygar och bedyrar sin egen kärlek till församlingen. I den sjunde och åttonde versen säger han så här Som när en mor sköter om sina barn ville vi i ömhet ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv eftersom ni hade blivit så kära för oss. Så han, han säger vi kom till er och vi delade evangelium med er men det var inte nog evangelium är inte bara ord, evangelium är inte bara en teori, utan evangelium, det sträcker sig så mycket längre. Det är inte bara en fribiljett till himlen, utan det är en invitation, en inbjudan till en gemenskap. Och han säger, vi, vi gav er våra liv. Han gav sitt liv till den här församlingen därför att han älskade den. Och Paulus var ju en ledare, han var ju en apostel. Men han beskriver här att ledarskap, det handlar inte om att dominera och utöva makt emot andra. Utan ledarskap, det handlar om att tjäna och att älska, att vara som en mor är för sina barn. Och den här församlingen då, de levde ju under ett pågående tryck ifrån världen runt omkring sig. Och är här i andra kapitlet så säger aposteln Paulus att... Ni, eh, ni lider på samma sätt som alla de andra församlingarna. han alltså, säger Alla andra församlingar i, i området och i Jerusalem och runt omkring över hela världen. De lider också. Eh, och det kan vara värt att lägga märke till och, och tänka på. Jag tänker också på vår egen situation i vår tid. Därför att... Eh, Historiskt sett så är vi ganska eller väldigt, väldigt privilegierade, vi som är troende idag. Vi har religionsfrihet, vi har mötesfrihet och även om vi ser att vi möter motstånd på plats efter plats och på, sätt, på, på många olika sätt i vår tid, så, så har vi ändå ett stort privilegium. Och de gånger som vi upplever att vi lider. Att vi blir förföljda, att vi, att vi möter motstånd så ska vi inte låta det här eh, bryta ner oss på något som helst sätt. För att på samma sätt har Guds församlingar i alla tider blivit förföljda, förtryckta, eh, emotsagda, eh, förlöjligade och så vidare. Och därför så ska man inte bli överraskad när man blir förföljd för Guds namns skull. Det handlar då andra kapitlet om. Så kommer vi till det tredje kapitlet där eh, återberättar aposteln lite grann vad som har hänt. Han, här, de här olika turerna fram och tillbaka med församlingen. Eh, hur de kom dit, hur de senare skildes och hur de blev oroliga. Det här som jag beskrev här i inledningen. Och så avslutar han eh, det här kapitlet sedan med, med en bön. Där han säger så här... Eh, säger så här i den elfte versen Må vår Gud och far själv och vår, vår Gud och far själv och vår Herre Jesus Kristus leda vår resväg till er och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla liksom vi i vår kärlek till er. Så ska han styrka era hjärtan. Och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och far. När vår Herre, Je Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Och här har vi igen det här med tron, hoppet- och kärleken. Det, det handlar om eh, att Gud ska leda vår resväg till er. Det är den här önskan man har att han ska få möta den här församlingen. Det här brevet är det, det verkligen dryper av den här längtan och kärleken som han upplevde till församlingen. Och så sen må, må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla. Liksom vi i vår kärlek till er. Det, det är den troendes uppdrag. Alltså det, det kan beskrivas så enkelt som att det handlar om att uttrycka Guds kärlek till varandra. Alltså till syskonen och till alla människor. Vi är en motståndskraft, en kärlekens motståndskraft eller om vi inte är det så vi i alla fall tänkte att vara det. Det är det som Gud ville med sin församling att det skulle vara en kärlekens motståndskraft i Thessaloniki, i Berea, i Filippi, i Stockholm, i Örebro, i Göteborg. Var du än är någonstans Det är det Gud önskade att göra med och i människor. Att vi ska... Och så säger han att han ska styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud. Alltså det här handlar ju då om förhållandet både till människor men också till Gud. Att man ska kunna vara redo för att man ska kunna vara redo när Jesus kommer tillbaka med sina heliga. Då, då ska vi få. Eh, då ska vi också vara heliga. Det är det som är poängen här i texten. Och. Och så kommer man till kapitel 4 där det handlar om att leva heligt. Att leva heligt och rent inför Gud. Och det, när han talar om den här heligheten i kapitel 4 så handlar det framförallt om eh, sexuell omoral. Att avstå från, avhålla sig från sexuell omoral. Det står så här i den tredje versen i fjärde kapitlet. Detta är Guds vilja att ni helgas- att ni avhåller er från sexuell omoral. Att ni var och en vet att vinna er hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär som bland hedningarna som inte känner Gud. Så att, så att någon går för långt i denna sak och kränker sin broder. Eller sin bror eller sin syster. Alltså det här, det här handlar om en, eh, att det ska finnas en renhet i församlingen. Eh, som Gud önskar. Att man ska, man ska inte behandla varandra på det sättet som man behandlar varandra i världen. Man ska inte behandla varandra som ett stycke eh, kött. Som ett sex, sexualobjekt. Vi är skapade för renhet. Vi är skapade för helighet Och vi är skapade för att... Eh, för att behandla varandra som Guds avbild. Och det gäller både män och kvinnor att inte, att inte kränka varandra är det han säger här. Och det, det sker ju så ofta i den här världen och dessvärre också väldigt många gånger i Guds församling att man kränker varandras integritet på det sättet som man, som man begär och, och behandlar varandra. Men Paulus manar här församlingen till att leva i kärlek. Och så säger han, praktisera den här kärleken som ni har fått i Kristus. I den elfte versen säger han, sätt en ära i att leva lugnt och sköta i ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Så att ni väcker respekt hos de utomstående och inte behöver sakna något. Alltså, det här, det här är församlingens kallelse. Det, det handlar inte om exklusivitet och storhet och, och, och eh, dominans. Det handlar om att leva lugnt. Sköta ert arbete med era händer så att ni väcker respekt och inte behöver sakna någonting. Alltså, för att Dels för, att kunna, eh, dels för att människor runt omkring ska se att de här kristna det är, det är inga galningar, det är inga tokar, det är människor som lever på ett sätt som faktiskt fungerar och dessutom då så lever de på ett sätt som, där de kan ta hand om sig själva när de har möjlighet till det så att man inte behöver sakna någonting. Och sen i färdig kapitlets andra del så talar han om vad som händer med de som har dött. Det här var ju då en fråga. Han säger, bröder vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat. För det fanns ju de i församlingen då som hade dött. Kanske någon genom sjukdom, genom ålderdom eller kanske till och med på grund av förföljelse. Och så undrar man men hur blir det då med de här människorna om Jesus kommer tillbaka? Vad sker med de döda? Vad kommer hända med oss som lever? Eh, och här i den här texten så säger han att herren ska komma tillbaka. Han säger att herren ska komma tillbaka med en arkeängels röst och en guds basun. Men det är inte det stora i texten. Och så säger han vi ska förenas med dem, vi ska tillsammans med dem som har dött så ska vi vi ska förenas med dem och komma tillsammans men det är inte det stora heller att förenas med dem som har dött och han säger vi ska ryckas upp på skyarna men det är heller inte det stora uppryckelsen är inte det stora i den här texten så här står det från den femtonde versen de här välkända verserna åtminstone om du har, som jag har vuxit upp i maranata ata Vi säger detta enligt ett ord från herren. Vi som lever och är kvar till herrens ankomst ska alls inte komma före dem insomnade. När en befallning ljuder en ärkor engels röst och en guds basun då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland sköjar tillsammans med dem. Och hittills så har det varit teknikaliteter i texten. Hur ska det göras? Vad kommer hända? När ska det hända? På vilket sätt? Vem ska vara med? Vem ska inte vara med? Och så vidare. Och, men så sen, vi ska ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Och det är det som är det stora i den här texten. Vi ska vara hos Herren tillsammans med honom i gemenskap med honom det är kristendomens stora eh, kallelse du kan få vara tillsammans med Jesus som älskar dig i all evighet. Du kan få vandra tillsammans med honom i all evighet. Du kan få leva med honom. Och då måste du naturligtvis till att den här kärleken till Jesus växer i en människa. Om man inte älskar honom så finns det ingen anledning att vilja leva tillsammans med honom. Men för den som har fått ta emot den här kärleken. Har fått uppleva den kärleken. Så är det här verkligen en tröst. Han säger trösta Därför varandra med dessa ord. Det är församlingens tröst. Vi ska få vara hos Herren. Så jag har gång på gång sett i den, här, eh, i den här texten. Att det handlar för det första om tron. Omvändelse och tro på Herren. Det handlar för det andra om kärleken. Det är livsstilen. Det är hur vi lever i gemenskap med varandra. Och med människor runt omkring oss. Och det handlar om. Hoppet hoppet om att få möta Jesus, få möta honom på en öppen sky och få, få förenas med honom, få vara tillsammans med Herren i all evighet. Och i det femte kapitlet, som är det sista kapitlet, då, så, så talar han också om Herrens dag- Säger, ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Och när det gäller det här med Herrens dag så skulle man verkligen kunna gå in på väldigt mycket i den bibliska texten. Det, finns, det är ett uttryck som kommer fram hos profeterna i Gamla testamentet, det här med Herrens dag. Men jag ska inte gå in på det nu, det kanske blir tema för ett annat rörprogram någon gång. Men... Men han säger, här Herrens så kommer som en tjuv om natten. Och eh, det menar han, med det menar han att den kommer som en tjuv om natten för de som är oförberedda. Folk säger fred och trygghet, men då drabbar undergången dem. Och så säger han, men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Alltså de som lever i den här kärleken som han har beskrivit, de som lever i hoppet, de som lever i tron, de blir inte överraskade. De, de är förberedda oavsett vad som skulle kunna ske. Det är inte så att de behöver gå runt och tänka på det hela tiden och tänka: Nu kan, nu kan det hända, nu kommer här en dag, nu kommer här en dag. Utan de lever en livsstil som, som manifesterar det här i deras liv, som. Gör att de är redo oavsett vad som skulle komma. Det är inte en panikkänsla utan det är en frid som de bär på. De, det är inte en, en galenskap utan det är en nykterhet. Han säger vi lever nyktert. Vi tillhör dagen. Vi är iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. här kommer det tillbaka ännu en gång. Tron, kärleken och hoppet. Det är tema för den här, det här brevet och för den kristna livsstilen. Tron, kärleken och hoppet. Och så alltså säger han att vi ska leva den här dagen idag som om dagen redan är här. Alltså vi ska, vi ska leva varje dag som om, eh, som om vi hade det här för ögat att Jesus kan komma tillbaka när som helst. Det är vår livsstil. Det är inte en paniklivsstil. Det är inte en livsstil byggd på fruktan men en livsstil byggd på hopp och tacksägelse och glädje i Gud och till slut så avslutar han med en bön där han säger så här i den 23 :e versen Må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Och det här tycker jag är så stort för att han talar om att det är Gud som utför sitt verk. Fridens Gud själv helgar er helt och fullt. Och han ska också utföra sitt verk. Han som är trofast. Alltså, Gud, det finns en kallelse. Det finns en, en uppmaning i den här texten. Och den ska vi inte ta lätt på. Men du, det är Guds Verk från, från början till slut. Det är han som bevarar oss fläckfria till sin dagstillkommelse. Och det är vårt hopp. Det är det, är det enda vi har att uh, lita på i den här tiden. Och Det tror jag är budskapet i första brevet. Som sagt, ta dig gärna en kvart och läs igenom det här brevet när du lyssnar på den här podcasten och äh, återkom gärna med, med frågor om det är någonting som du undrar över eller om det är någonting som du är oenig kanske, så återkom gärna med det, och vi ska avsluta här alldeles strax, vi ska lyssna på sången, det ska bli ett härligt möte där i skyn med man församlingen, men först så ska jag bara ha lite avannonseringar mm. Du har lyssnat på ett program från Radio Maranata och Maranata Podcast. Det här programmet har sänds också över Stockholm och Örebro när radio. Var gärna med och sprid de här vidare om du tycker att det är intressant. Du kan komma i kontakt med Maranatha-Församlingen via e-post eller ring 070-201-6020. Jag heter Paulus Eliasson och säger sprid Guds välsignelse till alla de möter på återhörande.